2: À l'hôtel de l'univers de Tours se tenaient les premières assises territoriales sur la démocratie et l'environnement, un événement proposé par Cité d'Europe. S'y tenaient deux tables rondes, l'une sur les enjeux de l'environnement, l'autre sur la démocratie. Dans cette première table ronde sur la démocratie, trois invités Chantal Cutajard, Charles Fournier, Joseph Spiegel. Ils évoquent les actions qu'ils ont mis en place en fait de démocratie locale à l'échelle de leur commune ou de leur région. Nous vous proposons d'écouter un extrait de chacune de leurs interventions.
1: Moi je m'appelle Charles Fournet, je suis vice-président de la région. Aujourd'hui ma délégation s'intitule « Transition écologique et citoyenne ». Alors à l'échelle d'une région, un vice-président de la démocratie, jusqu'à il y a très peu de temps il n'y en avait pas. Parce qu'il n'était pas considéré que finalement l'échelon régional avait quelque chose à voir avec la question démocratique. L'échelle où, où le débat peut exister est d'abord une échelle locale. Et je ne suis pas en train de parler d'un local identitaire de repli sur soi. Je parle d'un local qui communique avec les autres. Je suis par exemple pour un Erasmus des territoires. Pas qu'un Erasmus. Pour le dire, un Erasmus, tous les territoires d'Europe devraient être connectés les uns avec les autres. Moi, je me méfie un peu justement des logiques de promesses qui sont un peu l'élément le, le, de cette espèce contrat consumériste dans la démocratie. C'est-à-dire, je vais vous dire ce que je vais faire à 5 ans. Euh, et puis euh, on va cocher à la fin pour voir si les cases ont été remplies. Ça c'était une petite parenthèse mais je, je, je crois beaucoup que la promesse qu'on doit tenir c'est une promesse sur la façon de faire sur l'éthique, sur la manière dont on va conduire l'action politique, sur la manière dont on va associer plus que des promesses précises de ce qu'on va faire Pour la première fois on a une conscience collective qu'il y a une, une échéance pour l'humanité et que cette échéance nous invite à gouverner autrement à décider autrement et c'est bien pour ça que la question démocratique retrouve toute sa place y compris dans tous les mouvements qui sont à l'œuvre aujourd'hui Je dis tous les mouvements, parce qu'on a tendance à focaliser exclusivement sur le mouvement des gilets jaunes. Mais il y a aussi tous les mois des marches pour le climat. Il y a 2,5 millions de citoyens qui ont signé une pétition pour, estime, pour dire que finalement on n'en fait pas assez sur cette question. Il y a des gens qui font des marches pour se battre pour des services publics, etc. etc. Quand il y a, il y a quelque temps, il y avait eu un petit sondage qui disait il y a 30% de PRAF. Alors, poli poliment, c'est les plus rien à faire.
2: Dans un ouvrage paru en 2017, Plus rien à faire, plus rien à foutre la vraie crise de la démocratie. Brice Teinturier, directeur de l'Institut de sondage Ipsos et politologue, considérait que le tiers de la population française, complètement désintéressée de la vie politique, pèserait de manière déterminante sur la présidentielle.
1: On peut constater d'élections en élections, on peut constater à plein de moments que la participation, elle est extrêmement compliquée et qu'elle concerne finalement assez peu de monde. Et qu'au plus fort, même dans des territoires comme Porto Alegre, est la ville qu'on a souvent cité pour parler de démocratie, quand on a atteint 10% de la population qui participait, c'est bien un grand maximum. Et donc on est dans un moment où on sent qu'on est dans une forme d'entre-soi de plus en plus resserrée. Certains parlent d'oligarchie, et moi je suis assez d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'on est vraiment qu euh, un moment où la démocratie est coincée entre quelques-uns, où un certain nombre d'éléments fondateurs de cette démocratie euh, ne, ne fonctionnent plus, ou en tout cas n'ont plus la même signification, y compris le vote. Je fais le lien avec ce qu'on essaye d'entreprendre dans cette région, euh, que moi j'ai appelé faire vivre une démocratie permanente. parce que j'ai un... L'idée de démocratie participative, dans le fond, me plaît, mais je trouve qu'elle est déjà abîmée. Et qu'on a quand même, euh, beaucoup de nos concitoyens ont eu le sentiment d'être convoqués, pour participer puis pour choisir la couleur du papier peint à la fin, voilà. et que ça, ça a quand même laissé des traces. Et je vais même vous dire plus 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 durement, je crois que parfois ça a remis en selle assez profondément l'autorité. C'est-à-dire que finalement, parce que ça, ça marche pas, on s'est dit bah, je vais pas passer des heures à discuter d'un projet pour à la fin rien choisir, autant que j'ai quelqu'un qui va renver, qui renverse la table, qui soit euh, qui soit un pouvoir autoritaire. Et moi, et, et une part de l'explication du vote Front National est aussi une demande d'ordre. Et cette demande d'ordre, elle est aussi parce qu'on a une démocratie qui fonctionne pas tout à fait, pas tout à fait bien. des France qui disait ça il faut que la démocratie vive partout et tout le temps. Il peut pas y avoir des territoires et des gens en dehors de la démocratie. Et la démocratie, c'est pas tous les cinq ans ou les sept ans, la démocratie. Elle est permanente et cette permanence dans l'espace et dans le temps, pour moi, elle est fondamentale. Alors, qu'est-ce qu'on a essayé de faire dans une région Ce qu'on a voulu faire, c'est poser la question de la démocratie à nos concitoyens, ce qu'on fait pas. D'ordinaire, on leur pose la question, est-ce que vous voulez une école de telle manière, est-ce que vous voulez, etc. Mais la, poser la question de la démocratie, c'est plus inhabituel. Pour ça, on a, on a multiplié les formes et les outils pour aller poser la question aux citoyens. Mais pour aller leur poser la question là où ils sont et dans leur vie. Pas la question théorique qu'on pourrait se poser euh, sans faire ombrage à personne dans une salle comme, comme celle-là, mais bien en essayant de repartir de, 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 la, vie, de la vie de nos concitoyens. Des milliers de personnes ont participé. Je, je suis pas capable de vous donner le, le chiffre parce que j'ai été autant posé la question dans un supermarché, dans un café, dans le tram à Orléans, euh, dans des entreprises, en mangeant avec, avec des salariés. Un an et demi de tournée citoyenne dans toute la région, à la rencontre des habitants. Alors, je peux pas rencontré tout le monde. Il y a, ça s'est passé il y a deux ans, cette tournée citoyenne bah, a permis de, de percevoir ce qui est en train d'arriver maintenant. Mais c'est qu'est-ce que l'institution et vous, on peut faire ensemble. Et je pense que c'est un des enjeux clés. On a recueilli plus de 500 propositions pour améliorer la démocratie. On a fait voter une délibération en avril 2018, donc c'est assez récent, euh, par le Conseil régional qui est issu de tout ce processus de travail avec, avec les citoyens. Euh, on a été voir trois catégories d'habitants de la région. Je vais faire un peu court et c'est des catégories qui sont tout à fait discutables. La première, les gens inspirants. Et très bonne nouvelle, il y a des gens inspirants partout. Des gens qui font partout. On a été visiter 120 initiatives absolument remarquables dans cette région qui sont en train de préparer l'avenir. Deuxième catégorie, on a été voir les gens en colère. Parce que les gens en colère, ils sont aussi inspirants. Parce que les gens en colère, à travers leur colère, ils fabriquent de l'expertise sur des sujets. Et qu'à force de ne pas aller voir les gens en colère, bah leur colère se transforme en aigreur. Et cette aigreur, elle peut se transformer dans le, dans, dans, dans le pire. Et puis la troisième catégorie qu'on a été voir, c'est ceux qu'on ne voit pas. Voilà, on a essayé d'aller les voir pour voir où ils étaient, parce qu'on ne les voyait pas. Les invisibles, ceux dont on parle beaucoup en ce moment, et le gilet jaune étant le symbole de la visibilité pour sortir de, de l'invisibilité. Donc on a été là où ils sont. On est parti de leurs problèmes, de leurs questions. Et c'est pas un habillage et un pansement sur la jambe de la démocratie représentative qui va fonctionner. C'est foncièrement quelles questions nous, 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 nous posons à la démocratie, quel rapport au pouvoir nous souhaitons, comment nous modifions les pouvoirs. On ne peut pas modifier la démocratie en, en ne s'interrogeant qu'à la place des citoyens. Il faut s'interroger aussi sur la place des élus, sur la place des pouvoirs en général, y compris le pouvoir économique, qui aussi aujourd'hui a complètement envahi euh, nos espaces de décision qui euh, pèsent, y compris sur la capacité des, des élus à, à, à décider. La tournée citoyenne a bousculé plein de choses. On a mis en place un, 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 euh, un, un réseau d'ambassadeurs de la démocratie permanente en région centre. C'était une proposition qui est venue des gens, qui viennent pas nous. Alors, ils, ils ont préféré s'appeler les porte-voix euh, de, de, de la citoyenneté en, en région centre, ce que je trouve assez, assez joli, un peu long à dire, mais assez joli. Euh, on a, il y a un printemps citoyen qui est lancé dans cette région. Ça, c'est le fruit de propositions qui viennent de nos, de nos concitoyens. Univox, Univox. Univox. Je suis
3: Chantal Cuitager, je suis adjointe au maire en charge notamment de la démocratie locale et de la politique de concertation à Strasbourg. Pour moi, l'intérêt général, c'est le bien commun. Il faut se saisir de tous les espaces de démocratie, c'est-à-dire enfin, où l'échange est possible. C'est pour ça que ce débat national, on en voit toutes les limites, parce qu'on n'a on pas eu suffisamment de temps pour construire une véritable vision. Je crois que la, la, la démarche du grand débat, elle était importante. Ah, je suis certaine maintenant qu'il n'y a pas euh, d'opposition entre le rôle des élus, le rôle de l'administration et le rôle des citoyens. Euh, le jour du 14 euh, octobre où on a organisé euh, ce fameux sommet citoyen, le directeur général des services était là. Et là, il a vu que, mais alors il y avait beaucoup de travail, il y avait trois mois de travail hein, euh, préparatoire. Et, et du coup, il a été euh, persuadé du, du bien fondé de cette démarche. Et heureusement, parce que si vous n'avez pas l'administration, quand vous mettez en place ce type de démarche, ça ne peut pas euh, fonctionner. Et euh, j'ai voulu euh, faire établir un état des lieux partagé avec les citoyens. Et là, je me suis rendu compte, effectivement, que les dégâts étaient beaucoup plus importants que ceux que je pouvais euh, imaginer euh, ou euh, lire euh, des tours... Euh, des, des, des interventions des uns et des autres. Donc il y a dix conseils de quartier à Strasbourg, six conseils, euh, conseils citoyens, il y a un conseil des résidents étrangers, on a vraiment toutes les instances. Et partout, le constat était le même. À quoi servons-nous Un très fort sentiment d'inutilité, un, un mépris, ressentez un mépris de la part à la fois de l'administration et des élus, donc perte de sens, ne pas savoir ce qu'on attend d'eux, ne pas être informé, encore moins consulté, ou euh, ou en tout cas le sentiment que quand ils étaient consultés, bah, ça servait absolument à rien. Euh, je leur ai proposé une démarche qu'on a appelée le sommet citoyen. Ça a commencé par un appel aux citoyens à euh, s'investir pour rénover la démocratie. Donc j'ai eu le droit euh, à... à Petit budget, parce que tout ce que je vais vous raconter, on l'a fait avec 30 000 euros, donc euh, en termes de communication. Donc on a appelé les citoyens à participer à cette démarche. Construisons le nouveau pacte pour la démocratie euh, à Strasbourg. On a réussi à mobiliser euh, plus de 800 personnes. Alors à l'échelle de Strasbourg, c'est peut-être pas beaucoup, mais enfin, c'était quand même euh, assez impressionnant. Et euh, ils se sont répartis dans 13 ateliers. Et ils ont travaillé sur des thématiques comme le budget participatif, les mobilisations citoyennes, la gestion collaborative des espaces publics, etc. L'objectif de ces ateliers était de faire des propositions. Et ces propositions, elles ont été euh, présentées lors de, du sommet euh, citoyen qui a eu lieu, euh, donc ça, ça a démarré au mois de mai. Le sommet citoyen a, 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 s'est déroulé au mois d'octobre, le 14 octobre. Il s'est déroulé dans une instance qui est... Euh extrêmement euh, symbolique puisque c'était euh, au conseil euh, à, au parlement européen les citoyens euh, avaient donc la possibilité de voter vous savez puisque c'est une instance délibérative et euh, ils ont présenté euh, leurs propositions devant le maire devant le directeur général des services devant d'autres citoyens qui n'étaient pas venus près de 500 personnes ont assisté à ce sommet citoyen l'objectif c'était quoi bien c'était de prioriser les actions parce qu'évidemment il y a eu beaucoup d'imagination beaucoup d'investissements et donc il fallait prioriser euh, les actions et donc ça a été possible grâce euh, à la démarche du début euh, jusqu'à la fin il n'y a pas de fin puisqu'elle continue encore aujourd'hui, elle est fondée sur la co-construction. Les ateliers étaient des ateliers tripartites, donc composés de citoyens, euh, d'agents de l'administration, de la collectivité et d'élus. La phase d'après, après avoir euh, priorisé les actions, on est entrer dans une phase d'étude de, de faisabilité, technique cette fois-ci, mais toujours euh, tripartite. À l'issue euh, de ces ateliers de, de, de faisabilité, un pacte pour la démocratie à Strasbourg a été euh, rédigé. Le pacte pour la démocratie euh, à Strasbourg comporte... Euh, un, un préambule qui affirme des valeurs. Il est ancré sur le principe hein, de liberté, égalité, euh, fraternité. Principe de fraternité, de respect, de transparence. Euh, euh, L'affirmation du principe de l'éducation euh, comme principe d'humanisation. Il comporte des engagements, un engagement euh, mutuel, une implication durable du citoyen, parce que rien n'avance et effectivement euh, le citoyen déserte les instances qui sont créées. Le principe Principe de responsabilité de euh, chacun et de chacune. Euh, le droit, euh, un certain nombre de droits ont été consacrés, également le droit de participer. On a, on, on est parvenu finalement à trouver une solution à cette question de la représentativité de l'information. On a affirmé le droit pour le citoyen d'être. Euh, de savoir quel est le degré attendu de la collectivité à son égard. Donc, le droit à minima, le degré zéro de la participation, c'est au moins l'information, la euh, consultation, la concertation et la co-construction. Le droit d'agir à travers des pétitions citoyennes, à travers le budget euh, participatif, le droit d'accès au, au numérique, donc il y a toute une plateforme euh, numérique de la participation citoyenne, euh, l'open data il y a un engagement de la ville, évidemment, à se mettre en conformité à minima, ce qu'il a une mince affaire en matière d'open data. Euh, la constitution d'un comité des usagers du numérique, notamment pour lutter contre la fracture euh, numérique. L'Europe de Strasbourg, qui est également affirmée, qui est quelque chose auquel nous tenons particulièrement, puisque l'Europe de Strasbourg, eh bien c'est le pendant de l'Europe de Bruxelles, celle qui est fondée sur euh, euh, l'humanisme, et, et, et pas sur, je fais un peu de politique, pas sur uniquement la finance.
2: Chantal Cutajar est enseignant-chercheur à l'université de Strasbourg et maître de conférence. Elle est directeur du groupe de recherche Action sur la criminalité organisée, le Grasco. Elle a publié des ouvrages sur le blanchiment d'argent, la fraude et l'évasion fiscale, état des lieux et moyens de lutte et garantir que le crime ne paie pas. Des
3: dispositions sont consacrées également aux acteurs du pacte. Les acteurs du pacte, bien, ce sont les citoyens, bien sûr, mais c'est également, ce sont les agents de l'administration et ce sont bien sûr les élus. Et alors, ce qu'il y a de vraiment innovant dans ce pacte, c'est euh, qu'on a prévu euh, le moyen de sa pérennité. Alors, ça veut dire que bon, la, la prochaine équipe devra quand même rapporter, puisqu'il y a une délibération qui a été adoptée à la quasi-unanimité hein, pour adopter ce pacte. Il y a, il y a un comité d'éthique tripartite aussi. Donc, il est représenté par le maire, son représentant, le directeur général des services ou son représentant et deux citoyens, un citoyen et une citoyenne donc, et puis euh, deux, deux citoyens euh, suppléants. Ce comité d'éthique peut être saisi par quiconque agents, euh, citoyens, élus, s'ils si considèrent que l'une ou l'autre des clauses du pacte n'est pas respectée. Ensuite, il y a un conseil de suivi et d'évaluation de la participation citoyenne que j'espère faire aboutir à une véritable chambre de la participation citoyenne. Univox.
0: George Pignel, maire de, de Kingersheim, c'est une commune de 13 000 habitants dans la banlieue de Mulhouse. On parle de démocratie participative, ça devient un peu la tarte à la crème, y compris pour des élus qui en font des opérations de communication. Et donc moi, je ne parle plus de participation, je parle de démocratie-construction, qui doit être interactive, organisée régulièrement, des rendez-vous construits, intelligents, entre représ représentants et représentés, une démocratie qui s'assume lente, pour aller au fond du sujet, pour prendre en compte ce qu'Edgar Morin appelle la complexité, et pour donner le temps de la maturation, le temps démocratique, c'est autre chose que BFM TV. Comment faire en sorte pour préparer une séquence démocratique euh, édifiante Comment éviter à ce que ce soit celui qui gueule le plus fort, qui prenne le pouvoir dans un groupe Enfin, c'est toutes des questions qui sont préparées dans ma commune par une équipe projet formée par un porteur politique, un porteur technique et trois habitants qu'on appelle les agoracteurs. C'est des citoyens engagés dans Agora 15-20. C'est qu'il n'y a pas de transformation durable. S'il n'y a pas l'engagement des politiques, des représentants, à condition qu'ils représentent, des organisations associatives, entrepreneuriales, syndicales et des citoyens. Et c'est la raison pour laquelle toutes les structures qui sont de co-construction de ma commune sont le fait d'hybridation des ressources de sens et d'intelligence. Nous, nous sommes un pays qui n'avons pas la capacité et la volonté de mettre autour de la table les différentes sensibilités les différentes représentations, pour pouvoir fertiliser les points de vue. Et donc, cette question de la démocratie, elle me pose. Et il se trouve qu'à a l'herbe n'est pas plus verte qu'ailleurs. Mais on a eu cette intuition depuis 25 ans qu'il y avait quelque chose qui se jouait, à la fois sur un fond, en contexte d'individualisme privé, moi d'abord, tout et tout de suite, d'inégalité sociale, de peur. Je voyais monter en puissance l'abstention, ça a du sens. Les populismes, ça a du sens. Et d'une certaine manière... Nous sommes tous co-responsables des générations futures. C'est la question de la transition écologique. C'est la question de la transition démocratique. D'ailleurs, l'une ne va pas sans l'autre. Il y a trois, quatre questions qu'on a interrogées. Pour partager le pouvoir, il y, avait, il y a ce travail fécond d'intériorité, de grandissement personnel, de rapport humble au pouvoir qui nous permettent le partage. Et cette question, elle est fondamentale. Nous, on fait souvent des séminaires en étu, en, en, entre élus pour s'interroger sur cette question-là. Quel est le sens de mon engagement Est-ce que c'est l'ego ou est-ce que c'est le service est-ce que c'est la pesanteur ou la grâce Pour reprendre les propos de Simone Veil.
2: Simone Veil, W-E-I-L, est une philosophe humaniste, professeure, écrivain, née à Paris le 3 février 1909 et morte en Angleterre le 24 août 1943. « La pesanteur et la grâce » est un recueil d'aphorismes et de textes brefs, écrits entre 1940 et avril 1942, publié en 1947 et consacré à l'amour, à la beauté, à la Croix ou à Israël, dont on ne comprend rien du mystère.
0: Et donc c'est des vraies questions, elles ne sont pas subsidiaires. Et donc aucun régime politique, aucun parti politique ne trouvera la solution. Et de ce point de vue-là, il y a une responsabilité personnelle pour les représentants d'être à la hauteur de la représentation, c'est-à-dire un, un pouvoir modeste, un rapport humble-pouvoir qui puisse le partager. Et on sait bien que les qualités requises pour conquérir le pouvoir, sont strictement opposés aux qualités requises pour l'exercer et pour le partager. C'est un vrai sujet de campagne électorale. En tout cas, moi, je dirais jamais soutenir des équipes dont on sent que, à l'œil nu, que c'est que la conquête du pouvoir qui intéresse. Je pense qu'il faut redéfinir le sens d'une élection. À quoi ça sert Et moi, je prétends qu'une élection, ce n'est juste que le passeport pour une démocratie continue, réelle et effective. Les gens élus doivent juste savoir qu'ils n'ont pas la science insuise, euh, qu'ils sont juste dans la capacité d'animer des processus de décision. Ils ont l'honneur et la difficulté de prendre la décision in fine, à condition d'avoir été auparavant des animateurs du processus de décision. Cette question est tout à fait essentielle. Donc, rapport au pouvoir. Quelle pratique démocratique? À chaque fois qu'on est devant un projet, on pose la question, comment associer les citoyens au processus de décision? Comment coproduire de l'intérêt général? Comment construire du commun à partir de la multitude des avis, des besoins, des désirs Comment susciter de l'intelligence collective Et puis le dernier élément d'interrogation, de, de, c'est la question des valeurs. Demos Kratos, ça a été dit, mais on n'a rien dit avec ça. C'est le pouvoir par le peuple, pour le peuple, mais entre nous, Hitler a été élu démocratiquement. Juste trois balises pour dire un peu comment on a construit en 25 ans un écosystème qui vise à développer... Les trois fonctions essentielles de la démocratie, le débat, la co-construction et la décision commune. Un élément important, c'est un lieu dédié à la démocratie, c'est la maison de la citoyenneté. Quand on réfléchit, il y a des lieux pour toutes les activités humaines, sauf pour celles confortables, adaptées, qui permettent aux gens de débattre, de co de s'occuper de la vie, du vivre ensemble, d'être au cœur de ce que Hannah définissait de la démocratie, organisez l'espace qui existe entre les gens. Et donc la maison de la citoyenneté, c'est autant la maison des citoyens que des élus, autant de la concertation que de la décision.
2: Josh Spiegel est maire de Kingersheim depuis 1989. Cet ancien professeur d'éducation physique et sportive au lycée de Pulversheim de 1976 à 2012 est aussi commissaire à la transition énergétique pour Mulhouse-Alsace-Agglomération depuis 2014.
0: Deuxième chose importante, le principe fondateur. C'est que pour chaque projet, on ouvre une séquence démocratique. Ça veut dire qu'on ne considère pas les citoyens juste bons pour choisir la couleur de la savonnette de la MJC d'un quartier, mais qui sont partie prenante des projets structurants et qu'il est inacceptable de penser que ce soit que le politique ou que la technostructure qui prennent des décisions alors que les citoyens sont partie prenante, apportent leur expertise citoyenne tout à fait essentielle. Donc les citoyens sont partie prenante de toute la construction de tous les projets, soit mis en agenda dans le cadre du contrat municipal, soit posé par une pétition un droit d'interpellation. Et l'instance que nous avons créée pour la co-construction, ça s'appelle les conseils participatifs, tout simplement. Ces conseils participatifs sont composés d'un collège d'habitants volontaires ou tirés au sort, qui se, qui se présente après la première réunion publique, qui instaure la séquence démocratique former aussi de collèges et d'élus majoritaires minoritaires, d'experts, très importants, d'organisations. Et c'est ensemble qu'on essaie de fertiliser les points de vue différents pour construire euh, les, les propositions. Est-ce que ça a du sens de respecter un projet Oui, ça fait partie de l'honneur du politique aujourd'hui. Il n'y a pas pire que de faire croire aux gens que tout est possible. Donc le périmètre démocratique, la définition et les débats sur le périmètre démocratique est fondamental. Et le périmètre démocratique, c'est notamment le budget mis en place. Et ça, c'est aussi concerté avec les habitants. Et l'idée, c'est de le tenir. Alors, il y a deux, trois moments où euh, on n'a pas pu tenir. C'est notamment la médiathèque adulte. C'est dans les années 95-96. On a eu des difficultés budgétaires euh, ponctuelles. Et je suis allé devant la presse en disant, euh, je m'étais engagé là-dessus. On ne peut pas le faire. Très honnêtement, on, on va être transparent, on ne peut pas le faire. Et ça a été parfaitement compris par les gens. Et deuxième, deuxième élément, sur le parc des Gravières, le Conseil participatif a accepté de suspendre ses travaux le temps que je trouve des fonds européens pour être à l'honneur de ce que j'avais promis, c'est-à-dire 80% du parc serait financé par des apports extérieurs. Et donc on a mis un peu de temps pour avoir les fonds européens. Le Conseil participatif a repris sous cette condition-là, c'est intéressant de le faire. Dernier débat, euh, en anticipant un peu sur la pensée des habitants, ça c'est une erreur, euh, j'avais imaginé que pour le parc des Gravières, il fallait faire des clôtures, comme partout. Et en réalité ce qu'ont dit les gens du conseil participatif, c'est que non, il faut laisser ouvert sur les équipements publics, etc. Et du coup, ça a renvoyé aux riverains qui ont dit « Monsieur le maire, il paraît que vous avez décidé, vous ?» Non, le conseil participatif, qui n'y aurait pas de limite. Et on a trouvé un compromis avec les riverains, avec le conseil participatif, pour mettre de la présence humaine sur, sur le parc des Gravières plutôt que de clôturer. Donc il y a des moments forts, sensibles, parfois de rupture. Arrêtez de dire aux gens qu'une décision se fera en une réunion publique. Ou que, par magie, et ça, c'est dans le mythe euh, français. Et, et, et je crois qu'il est important de dire qu'au fond, toute la difficulté, c'est de renouveler et de réintroduire, de retrouver l'égalité démocratique aujourd'hui. Dernière remarque et un, une des réflexions inscrites dans l'agora la, pierre Mendès france à Kingsheim, cette magnifique réflexion d'Anna Rent, le pouvoir naît quand les hommes travaillent ensemble, il disparaît lorsqu'ils se dispersent.
2: Retrouvez l'intégralité de cette table ronde dédiée au renouveau démocratique avec Chantal Cutajard, Joe Spiegel et Charles Fournier sur le site radiocampustour.com.